0: Hallo zusammen, Ottos Hände sind blutüberströmt. Immerhin ist es nicht sein Blut, sondern das des jungen bleichen Mannes, der vor Dreck starrend nicht in diese exklusive Studentenzimmer zu gehören scheint und der dazu nun bewusstlos vor ihm auf dem Boden gesunken ist. Aus der klaffenden Wunde im Rücken rinnt immer noch die rote Flüssigkeit hervor und es ist schier unvorstellbar, wie Ferdinand in diesem Zustand den weiten Weg vom Harz bis hierher nach Göttingen zu Fuß zurückgelegt haben soll. Der Weg ist nun vorgezeichnet. Die Gruppe um Arthur hat irgendetwas Seltsames im Tagungshaus der Julius-Schreiber-Stiftung im Harz getan. Clara Winkler war wohl bei ihnen und Blut ist nachweislich auch geflossen. Wir spielen heute den dritten Teil des Cthulhu-Abenteuers Falsche Freunde. Ich bin Michael und virtuell sind bei mir Lars in der Rolle des Studenten des Ingenieurwesens Karl Stöckle. I hope. Matthias als der Arzt in Spee Otto von Horn. Grüße. Thomas als motorisierter Literaturstudent Wilhelm Richter. Servus. Und Jens in der Rolle des weitgereisten Biologiestudenten Albert Wolf. Hallo. Nun denn, da steht er also im Zimmer von Arthur.
1: So, kann mir jetzt mal jemand ein paar Tücher besorgen, bitte?
2: Herrgott, ja, Bim bam, was hat denn der da?
1: Geh jetzt bitte ein paar Tücher holen.
2: Ich glaube mir wird schlecht.
3: Na los. Das ist leichter gesagt als getan. Liegen im Raum irgendwelche Tücher oder sowas in der Art rum?
2: Da steht doch bestimmt ein Bett, oder? Da hat er doch was drunter gesucht.
1: Liegt er eigentlich auf dem Bett oder ist er in seinem Stuhl zusammengesunken?
2: Der liegt auf dem Boden. Ich werde einfach die Bettdecke runterziehen und sie dem Arzt reichen.
1: Okay, ich versuche dann damit die Wunde möglichst irgendwie äh, zum, also die Blutung zum zu stillen. Mhm. Und er ist bewusstlos auf jeden Fall?
0: Der ist jetzt bewusstlos, ja.
1: Habt ihr das Krankenhaus schon
4: angerufen? Ja, der. der der Hausmeister ist doch äh, einen Krankenwagen holen gegangen, oder?
0: Ja, genau. Der Hausmeister ist losmarschiert, um äh, Krankenwagen und Polizei und äh, Verwaltung und alle möglichen in Kenntnis zu setzen. Otto, dann gib mir mal eine Probe auf Medizin.
1: Das dürfte ein schwerer Erfolg sein.
0: Das ist gut. Also die langen Jahre des Studiums scheinen nicht so gänzlich verworfen oder fehl gewesen zu sein. Du bekommst also den Druckverband ganz gut hin und stabilisierst damit den Ferdinand. Was nicht bedeutet, dass er jetzt wieder zu sich kommt, aber ich glaube, seine seine Überlebenswahrscheinlichkeiten sind doch soeben massiv gestiegen.
1: Das ist ja immerhin schon mal eine gute Nachricht. Ist die Ambulanz schon da?
2: Könnt ihr mal gucken? Ich mache die Tür wieder auf. Ich habe ja den Hausmeister rausgesperrt und schau und höre, ob ich was sehe und höre.
0: Gib mir mal einen Hunderter. Also, du du siehst den Hausmeister nicht. Es ist auch draußen vor dem Haus noch nicht zu erkennen, man hört auch noch keine Sirene, aber das ist nichts Ungewohntes. Das dauert halt seine Zeit, bis die Rettungskette so weit in Gang gesetzt worden ist, dass er in Bewegung kommt. Dann gehe ich mal die Treppe runter und schaue nach dem Hausmeister, ob ich ihn irgendwo im
2: Haus finde.
3: Mein Blick würde sich dann mal auf die Hände des Ferdinands richten, in denen er ja anscheinend irgendwas umklammert hatte, was er ja in diesem Zimmer lautstark gesucht hatte. Und dann würde ich mir das mal anschauen.
0: ja. Er liegt so halb sogar drauf. Das ist ein mh, dicker Foliant. Irgendwie dunklen, rauen Leder eingebundenes Werk.
1: Ich versuche das dann mal unter ihm rauszulösen und gebe das
0: dann mal nach hinten.
3: Schaue ich mir von außen erstmal an. Steht irgendwie ein Autor drauf, ein Titel?
0: Es steht kein Autor drauf, nein. Aber äh, das in, in ziemlich dunklem, wie gesagt, schuppigen, rauen Leder gebundene Werk trägt. Zumindest auf dem Einband in sehr schön geschwungener Schrift ein einzelnes Wort, nämlich Aibon. Aibon, wo ich vor mich hin? Äh, sagt euch das was?
1: Aibon,
3: Aibon, Aibon,
1: nie gehört. Das, nach welcher Sprache klingt das überhaupt?
3: Kann ich dir nicht sagen. Ich würde es dann aufklappen und einmal reinschauen.
0: So aufwendig gestaltet äh, das Werk von außen ist, so... Ja, durcheinander wirkt es im Inneren, also es hat eher den Eindruck als lose Sammlung von irgendwelchen Pergamenten in unterschiedlicher Größe, die in diesem Buch halt gebunden worden sind. Es sind handschriftlich verfasste Texte, es sind Zeichnungen, teilweise sind die Texte auch sehr schön in, in schnörkeliger Kalligrafie ausgemalt mit ja, farbigen Illustrationen dazu. Der Text ist in deutscher Sprache gehalten und ja, vom ersten Blick recht konfus. Mhm. Sehr verwirrendes Buch.
3: Schaut euch das mal an. Die Texte sind irgendwie nicht wirklich zusammenhängend, wenn ihr mich fragt. Warum war ihm das so wichtig?
4: Kann man erkennen, also worum es in den einzelnen Texten geht? Also Gibt es irgendwie ein, ein Übergebiet, äh, zu dem die Sachen sind oder ist das wirklich sehr komplett unzusammenhängend? Also ich weiß nicht, geht es um... Zum Beispiel hat
0: Anatomie oder Geschichte. Nein, äh, aber was dir so beim beim schnellen Durchblättern auffällt, ist, dass relativ häufig das Wort äh, Zatogua auftaucht mhm. und ja Überschriften klingen dann teilweise wie Herbeirufung des großen Meisters, Erweckung von und dann kommt irgendwie so eine unleserliche Stelle, die ein bisschen äh, verkrackelt ist, weil es halt eine handschriftliche Notiz war. Ja, Worte wie Beschwörungen, Anrufungen tauchen immer wieder mal auf, gefolgt von Textsequenzen, die gerade die als Literaturwissenschaftler eher wie sehr schlechtem Versmaß äh, und so weiter dann sofort ins Auge springen und sagen. Äh. Das ist keine schöne Kunst. Offensichtlich
4: hat da jemand seine merkwürdigen, okkulten Rituale irgendwie in einem Büchlein zusammengefasst. Viel Sinn ergibt das aber für mich nicht.
3: Zatogua, das kommt mir bekannt vor. Hatte Ferdinand das nicht erzählt oder gesagt, bevor er zusammengebrochen ist?
1: Er hat sowas ähnliches, glaube ich, gemurmelt, kurz bevor er zusammengebrochen ist. Also immer wieder.
4: Hm.
1: Ich habe dem aber jetzt keine wirkliche Beachtung geschenkt.
4: Wenn man sich den, den Ferdinand nochmal ansieht also und, und genauer, genauer schaut, was... Die, die kann man ungefähr feststellen, wodurch die Wunden ihm zugefügt worden sind. Das sieht verdammt nach einer Axt aus.
1: Nach einer Axt. Oder zumindest irgendwas mit einer relativ breiten Schneide. Eine relativ schwere Waffe. Ich, ich verstehe nicht so richtig, wie er vermutlich ein, zwei, vielleicht sogar mehrere Tage damit überhaupt überleben konnte.
4: Aber als du es verbunden hast, hat es stark geblutet? Naja, so also langsam hört es auch auf, ne? Aber ja, ja hat es. Gibt es irgendein Mittel, das dazu führt, dass das Blut stärker gerinnt oder dass man Blutungen von, durch, durch Einnahme von irgendetwas quasi weniger fließen lässt, damit man sowas überlebt?
1: Ja, es gibt ein paar, also, es gibt ein paar Mittelchen, die die, die Blutgerinnung verlangsamen, beziehungsweise da, dafür sorgen, dass, dass ich halt eben Wunden schneller schließen. Aber, nicht, nicht bei solch großen Wunden wahrscheinlich. Nein, das
0: ist eigentlich viel zu groß. Das ist ein Fall für einen Chirurgen. Und wie lange hat er diese
3: Wunde wohl schon gehabt? Wenn er wirklich mit dem Harz war, ist er hierher gelaufen? Ist er hierher gefahren, während er die ganze Zeit verwundet war? Sehr verwirrend. Und das alles nur, um hier reinzuspazieren und ein Buch zu nehmen und damit wer weiß was zu tun.
0: Fritz ist auf der Suche nach dem Hausmeister, du hast in er im Erdgeschoss nicht gefunden, dann aus das Gebäude hinausgetreten auf den. Ähm ja, Park da draußen. Nach wie vor ist noch nichts von irgendwelchen äh, Sanitätern oder Polizisten oder sonst irgendwie zu zu hören zu sehen. Einzig und allein, als du in Richtung der Straße gehst, siehst du, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite jemand steht in Arbeitskleidung, Latzhose. Macht einen Eindruck wie wie ein ja wie ein Hausmeister halt auch äh, aus jemand der die ganze Zeit da steht, Hände in der Hosentasche und ziemlich genau auf das Gebäude der, der Schreiberstiftung oder des Schreiberkonvents blickt.
2: Aber das ist nicht der Hausmeister, den ich suche.
0: Nein, das ist nicht der Hausmeister, den du suchst.
2: Herrgott, Bimbam, wo ist denn der Kerl jetzt?
0: Der kommt äh, aus seiner Wohnung, das ist ein separates kleines Gebäude, an der Ecke des Grundstücks, wieder in deine Richtung äh, zurückgelaufen. Ich würde auf ihn zulaufen. Hallo, haben Sie jetzt den Krankenwagen gerufen? Der... der der Kerle da oben, der verblutet uns. Ja, selbstverständlich. Ich habe das Krankenhaus informiert und ich habe die Polizei informiert. Die werden bestimmt gleich alle kommen. Und die Verwaltung, denen habe ich auch Bescheid gesagt. Die müssen sowas ja sofort wissen. Das ist ja ungeheuerlich hier. Ja, Wunderbar, das ist ja
2: auch einer von Ihnen, von Ihren Einwohnern, Bewohnern, Insassen, wie man auch immer das hier nennt. Könntet Sie vielleicht an der Straße unten, dass die es auch gleich finden? Dann gehe ich mal wieder hoch und schau, ob ich helfen kann. Ja, ist gut. Und dann würde ich wieder hoch ins Zimmer gehen und sagen,
0: mhm. äh,
2: Krankenwagen ist informiert, der Hausmeister wartet unten an der Straße.
0: Genau, der macht nämlich das Gittertor weit offen, so dass also da problemlos dann auf das Gelände hinaufgefahren werden kann. Gibt's an
4: Ferdinand noch irgendwelche anderen Auffälligkeiten? Hat er sonst irgendwelche Wunden, hat er weiß nicht, wenn man seine Taschen durchsucht, hat er hat er vielleicht nicht, also äh,
0: ich will ihn nicht bestehlen, aber ich will schauen, ob er irgendwas einstecken hat. Abgesehen von seinem Portemonnaie mit seinem Ausweis, ein bisschen Kleingeld, nein.
1: Ich nehme mir dann jetzt mal die Zeit und untersuche ihn mal wirklich ordentlich. Bis jetzt war ja wirklich so die Wunde so im Vordergrund und jetzt schaue ich mir doch mal den Rest seines Körpers an. Hat er noch irgendwelche anderen Verletzungen, die jetzt so noch unter der Kleidung zu, zutage kommen?
0: Einige Kratzer, kleinere Risse, die darauf schließen lassen, dass der irgendwie durch so Dornengebüsch oder so ähm, gelaufen wäre. Die Knie sind ein bisschen angeschrammt, aber nichts Schwerwiegendes und weiteren weiteren Verletzung. Also es, die, die Hauptverletzung ist wirklich nur die große Wunde am Rücken.
2: Und wie geht's ihm? Hat er noch was gesagt?
1: Geht ihm gar nicht gut. Also lange macht er es wirklich nicht mehr.
2: Ja, der Hausmeister hat gesagt, er hat den Krankenwagen gerufen und er wartet unten. Was ist denn das für ein Buch? Tja, das lag unter ihm. Es scheint
3: irgendwas mit diesem Zatogua oder wie das heißt zu tun zu haben, was er auch vor sich hingebrammelt hat, bevor er zusammengebrochen ist. Scheint ihm sehr wichtig gewesen zu sein. Ich lese hier nur immer, Beschwörung, Beschwörung. Wenn man das wirklich in Verbindung mit diesem Okkultistenbund gibt, den er in Arthur anscheinend betrieben hat, ergeben sich da doch komische Möglichkeiten. Aber hier sie, siehst du selbst an, vor allem das Leder sieht irgendwie, es fasst sich sehr komisch an. Hm, mm,
2: das stimmt. Aber du als Biologe, Zatokoa, ist das vielleicht ein chemisches Element? Nee, habe ich noch nie von gehört. Nicht, dass die sich da irgendwelche von diesen modernen, wie, wie sagt man da, diese synthetischen Drogen gebaut haben und es da im, im Harz da, als Chemiker. die Chance besteht
3: aber als Biologe, also diese chemischen Verbindungen sind mir da eher weniger vertraut. So darfst
0: du darfst mir aber gerne mal eine Probe auf Biologie geben. Mhm. Ein Fehlschlag. Fünf unter Wert. Der Überwert. 65 von 60. Genau. Na gut, okay. Es fällt dir aber durchaus auf, dass dieser Einband, dieses Leder, mehr so in Richtung Reptilienhaut geht. Mhm.
3: Hm. Also wenn ihr mich fragt, anhand der Schuppen würde ich sagen, Reptilien, vielleicht Alligatorhaut, irgendwie sowas mhm. in die Richtung. Aber ich habe noch nie so ein Einband gesehen.
1: Das ist aber schon ziemlich ungewöhnlich.
3: Mhm. Sehr merkwürdig.
1: Und du, als du das da so hast, habe ich nur mit einem Auge gesehen, dass die Seiten sind nicht alle gleich groß, oder?
3: Sie sind nicht alle gleich groß und es scheint verwirrend, unzusammenhängend geschrieben zu sein, als ob es mehrere Beschwörungsformeln sind irgendwie,
4: was in der Richtung. Lass uns sehen, ob man vielleicht auch äh, irgendwelche Hinweise finden kann auf ihr letztes Ritual oder vielleicht können wir dadurch sehen, wo wir wo wir jetzt weiterhin müssen, wo sich klarer aufhält.
3: Naja, wenn sie das ähm, Ritual ähm, Harz vollzogen haben, das Buch aber hier war, werden wir es, glaube ich, darin nicht finden, oder?
4: Vielleicht hat er vom Ritual weg das Buch hierher genommen. Das kann sein.
2: Wisst ihr, was komisch war? Also ich unten und den Hausmeister gesucht hab. Auf der anderen Straßenseite stand einer in der Latzhose mit der Hände in der Tasche und er hat hier, hat hierher geschaut. Meint er, der könnte was damit zu tun haben? Also oder war das bloß so, so neugieriger, so neugieriger Blitz, der jetzt gehört hat, dass hier was im Haus vorgefallen ist und
3: na, ich schätze mal so, wie der der Hausmeister rausgelaufen ist, äh, hat er bestimmt mehrere Leute auf sich aufmerksam gemacht. Vielleicht war es wirklich nur ein Schaulustiger.
2: Also ich finde das schon noch merkwürdig. Gibt es da ein Fenster oder in dem Gang, wo ich dann nochmal zur Straße rausschauen kann? Ja. Dann würde ich an das Fenster treten und nochmal Richtung Straße schauen, ob ich den noch sehe. Mhm, der ist nach wie vor da. Da steht er noch. Ich würde zu ihm ans Fenster treten und auch schauen. Mhm, das sehe ich den auch. Ist uns das Gesicht schon mal begegnet? Irgendwie bekannt? Nein. Okay. Wilhelm, findest du das nicht komisch, dass das hier, es ist ja eigentlich hier so eher eine Studentengegend und auch so äh, besser, dass er ein Handwerker unterwegs ist und der hier
0: Müßiggang und auf...
2: War der Trubel jetzt wirklich schon laut genug, dass er Außenstehende
4: angelockt hätte können, anlocken hätte können?
0: Nein, das würde ich, nein, würde ich nicht sagen.
4: Das heißt, er weiß irgendwas...
0: Genau. und selbst selbst die Tatsache dass der Hausmeister sehr zügig das Gebäude verlassen hat weil das Gelände von einer relativ hohen Mauer umgeben ist das muss schon ein sehr großer Zufall sein
2: Hast du ihn angesprochen Nein ich habe nach dem Hausmeister geguckt okay. weil ich glaube wir brauchen erstmal einen Krankenwagen für den
0: und ich deute auf den am Boden liegenden
4: Ja das auf jeden Fall ja
0: Also Krankenwagen ist mittlerweile auch zu hören es nähert sich also ein oder das Geräusch einer Sirene und äh, kurz darauf biegt also auch schon vom Hausmeister in das in die Einfahrt eingewunkenen Krankenwagen ein und hält auf dem Gelände des äh, Konvents.
4: Was ein Glück. Lasst uns ihn runterbringen oder sollen wir äh, runterlaufen
2: und sie hier raufholen? Na, ich denke, das wird der Hausmeister schon tun.
1: Ja, wir sollten ihn jetzt hier nicht viel bewegen, sonst verliert er noch mehr Blut.
2: Ja, da hast du wohl recht.
0: Unmittelbar hinterher kommt auch ein Fahrzeug der örtlichen Polizei. Das, das Buch steckt es weg, so dass sie es nicht sehen.
4: Okay, hat einer einen Rucksack dabei?
0: Ein Getrappel auf der Treppe ist zu hören.
4: Ja, ich habe so eine Umhängetasche, da kann ich es reingeben. Okay, dann
0: gebe ich es dir. Und damit kommen auch schon zwei weiß bekittelte Männer mit einer Trage, dem Hausmeister gefolgt.
2: Hierher, hierher, hier ist er. Bevor die Polizei kommt, sollen wir das mit... Klaras Verschwinden, den sagen oder schweigen wir darüber erstmal?
3: ich persönlich würde
2: sagen, lasst uns schweigen.
4: Ja, ich denke auch, lieber nicht zu viel verraten. Das hält uns
1: so noch länger auf.
3: Ja, oder sie halten uns für verrückt, wenn wir ihnen von Okkultismus erzählen. Einer der
0: Sanitäter fragt euch, was passiert ist.
1: Naja, wir haben ihn hier so gefunden. Er hat eine ziemlich starke, also ziemlich große Wunde am Rücken und sehr, sehr viel Blut verloren. Also, ich, er wird es nicht mehr lange machen. Wer hat ihn verbunden? Das war ich. Mhm.
0: Sieht ja sehr professionell aus. Ich glaube, wir lassen das mal drauf. Packen Sie mal mit an hier. Ja, sicher. Damit wird er auf die Trage gewuchtet. Wie heißt der, gute Mann?
1: Das ist äh, der Ferdinand. Ähm, Ach, Ferdinand Facher.
0: Ferdinand Facher. Okay, gut. Da kommt auch schon ähm, ja zwei Polizisten halt rein, die auch die ganze Situation erstmal gut begutachten, was ist hier passiert? Hm, sieht ja ziemlich viel Blut aus hier. Tritt an die in die Trage ran, guckt mal eben so, so ein bisschen unter den Verband rein, guckt sich das Gesicht von dem von dem Ferdinand an. Kommt er durch?
1: Das wird die Zeit zeigen, je nachdem, wie viel Blut er nun wirklich verloren hat. Ich, man, man wird es sehen.
0: Na gut. Wer von Ihnen war das? Niemand.
3: Wir haben ihn so hier gefunden. Wir haben uns gerade in Ruhe unten mit dem Hausmeister unterhalten, als wir gesehen haben, dass irgendjemand ins Gebäude reingegangen ist und das scheint der Ferdinand gewesen zu sein.
0: Natürlich.
4: Wir wollten ursprünglich einen einen jemanden hier treffen, einen äh, Herrn Arthur Schenkbrink. Äh, leider war er
2: nicht zugegen. Da hörten wir plötzlich aus dem Inneren etwas und sind den Geräuschen gefolgt. Beziehungsweise ich habe gesehen, dass sich was am Fenster bewegt und habe den Hausmeister darauf aufmerksam gemacht und dann sahen wir, dass das Fenster aufgebrochen war. Und ich deute auf den Hausmeister, sie haben uns den Schlüssel gegeben, sie sind durch den Keller und wir sind hier rein. Und dann haben wir ihn hier gefunden.
0: Die Sanitäter drängen sich vorbei. Treppenhaus runter und bringen den Verletzten ins Krankenwagen und ja, rauschen dann auch relativ schnell davon. Äh, die beiden Polizisten bitten erstmal um eure Einschriften, eure Namen. Schließlich seid ihr Zeugen, vielleicht sogar Verdächtige. Man weiß es ja noch nicht.
4: Nun, wir sind nicht von hier, äh, sind aber im Hotel Ratshof un untergebracht.
2: Eigentlich kommen wir aus Heidelberg. Richtig. Aus Heidelberg. Im Ratshof. So ist es.
0: Äh, so. Er wendet sich auch an den Hausmeister, der zumindest die, die, die Sache mit dem Auffinden und dem, dem Einbrechen oder Eindringen in das Gebäude dann einigermaßen bestätigt. Nun gut, die Herren, ich habe Ihre Daten notiert. Sie halten sich für uns für weitere Fragen zur Verfügung. Und jetzt würde ich Sie doch bitten, den Raum hier zu verlassen. Sie haben doch wohl nichts angefassen oder Gar aus diesem Raum jetzt mit hier mitgenommen.
4: Außer
1: uh, no. das Laken, das wir zum Verbinden der Wunden benutzt haben, haben wir eigentlich so nichts angefasst. Richtig. Es war halt alles etwas chaotisch. Immerhin ging es hier um ein
0: Menschenleben. Na gut, na gut, komm, dann raus hier, raus hier. Und damit drängt er euch aus dem Raum raus und macht sich dann daran, den Raum genau zu gutachten, Notizen zu machen. Schaut sich an, was da überliegt, guckt in den Schrank, unter die Betten und so weiter, aber ignoriert euch weiter.
1: Ich muss erstmal in die frische Luft.
3: Ja, nicht so was. Dann lass uns doch vielleicht den Herrn auf der Straße ansprechen, falls er noch da steht.
0: Der steht noch da. Als mal aus dem
2: Haus kommen, würde ich auf ihn zeigen und sagen, da hinten, das ist er. Du zeigst auf ihn. Ja. Mhm. Sieht er das?
0: Das sieht ja unter Garantie.
2: Und reagiert er darauf?
0: Erstmal gar nicht.
4: Okay, ja, dann würde ich ähm, auf ihn zugehen. Hoffentlich mit den anderen im Rücken und äh, gibt es denn hier so spannende Dinge zu sehen, dass man die ganze Zeit stur auf der Straße steht und starr in eine Richtung äh, guckt? So, so, so weit,
0: so, weit, so weit kommst du gerne Ich war in okay. dem Moment, wo du den ersten Fuß quasi auf die Straße setzt, mhm. macht er kehrt und geht die Straße runter. Relativ zügig. Ich würde zü
2: zügig hinterher. Hallo, Entschuldigung. Hallo. Er beschleunigt oh.
0: nochmal. Ja, ihm nach. Ja, ich würde auch beschleunigen. Relativ. Ja. ja.
1: ja. Wir mal an zu
0: laufen. Also, ihr lauft alle ihm hinterher, ja? Mhm. Er hat einen relativ großen Vorsprung. Hm? Sagen wir so, circa 20 Meter hat er jetzt hinbekommen, als er dann einmal um die Ecke biegt in eine Seitenstraße rein. Und, ähm, ja, es ist eine relativ schmale Gasse, relativ zugestellt. Da stehen äh, Kisten, Mülltonnen, alles Mögliche rum. Und wie auch immer ist es ihm gelungen, den Vorsprung sogar noch ein bisschen auszubauen, als ihr um die Ecke biegt. Ihr seht also noch, ja, wie er, er gerade hinten um eine weitere Ecke wiegt und damit wieder aus eurem Sichtfeld herausfällt. Ja, das ist ja komisch. Findet ihr das nicht? Also erstmal ist er wirklich schnell.
2: Da hast du recht. Das ist alles ohne Mittagessen.
1: Ja, was machen wir denn jetzt? Gehen wir da noch weiter hinterher oder lassen wir ihn laufen?
2: Naja, lass uns
3: nochmal um die Ecke schauen. Vielleicht ist es ja eine Sackgasse.
2: Aber vorsichtig, nicht, dass der uns auflauert. Also, wenn einer so davon der springt, springt, der hat bestimmt Dreck am Stecker. Das auf jeden Fall.
0: Er läuft also die Gasse bis zum Ende durch und steht am Ende wieder vor einer relativ größeren Querstraße, wo er rechts abgebogen ist und es ist eine recht große, belebte Straße. Da fahren auch Autos vorbei, es sind einige Passanten unterwegs. Ist er noch irgendwo zu sehen? Hm, machen wir mal eins auf Verborgenes erkennen. Ja, ein grandioser Fehlschlag. Ja, das war äh, wirklich nichts, genau, 46 von 25, Wilhelm sieht mit etwa gleichem Ergebnis nichts und auch Fritz gelingt es nicht, schwer schnaufend, äh, genau, <lacht> Fritz und Albert sind offensichtlich so außer der Pustel, <lacht> Der ganze Schweiß läuft mir in die Augen,
3: ich sehe einfach nichts.
0: Der ist, der ist weg.
3: Leute, machen wir uns nichts vor, den kriegen wir nicht mehr.
2: Der hat sich einfach in nichts aufgelöst.
0: No, das muss gar nicht mal sein. Wie gesagt, die Straße ist sehr belebt. Relativ viel Verkehr, viele Fußgänger, ähm, sind Ladengeschäfte, Seitenstraßen. Und da ihr zwischendurch dann kurz angehalten habt, um euch zu beratschlagen, dürfte sein Vorsprung ganz gut angewachsen sein. Und von daher ist es nicht schwierig, ihn nicht mehr zu erkennen. Die Sache wird immer
4: komischer. Wir müssen klarer so schnell wie möglich finden. Gehen wir zurück ins Hotel und schauen, ob wir zu diesem Buch irgendwie schlauer werden. Oder habt ihr sonst irgendwelche Ideen? wo wir noch Anhaltspunkte finden könnten. Also,
3: da Ferdinand so wichtig war, würde ich auf jeden Fall sagen, lass uns es uns noch mal etwas intensiver anschauen.
2: Vielleicht sollten wir auch in den Harz aufbrechen. Da bin ich auch für. Und das Buch unterwegs uns anschauen.
4: Ja, das klingt besser. Ja, das könnten wir machen. Dann würden wir nicht zu viel Zeit verlieren.
2: Das spart uns doch etwas Zeit.
4: Gute Idee, Fritz. Ja, das machen wir so. Dann, dann hole ich das Auto und, und wir fahren gleich los, oder?
2: Ja, würde ich vorschlagen. Weil wenn der zu Fuß aus dem Harz hierher gekommen ist, mit seiner Hunde. Wer weiß, was da passiert ist.
4: Ich
1: äh, ich würde gerne erst einmal duschen gehen. Ich muss das Blut abwaschen.
0: Also damit macht ihr euch zügigen Schrittes zurück ähm, zum Hotel. Das Tagungshaus äh, ist ja ein Herzberg. Wenn ihr euch da an der Rezeption erkundigt und erfahrt, ihr, dass das... Ähm, ja drei Stunden mit der Bahn wäre. Da wäre eine gute Bahnverbindung. Oder aber das sollte auch mit dem Auto in zwei Stunden erreichbar sein. Es wird geduscht, gepackt.
3: Und dann auch direkt aufgebrochen, denke ich.
4: Ja, würde ich auch sagen.
3: Wie spät haben wir es jetzt?
0: Ihr wart um die Mittagszeit im Konvent. Also von daher maximal 14 Uhr, würde ich mal machen. Ja, ja, 14 Uhr passt ganz gut. Das ist doch eine wunderbare Aufbruchszeit. Damit steigt ihr also ins Auto von Wilhelm. Habt euch sicherlich noch irgendwo eine kleine Straßenkarte besorgt. Genau, also mit dieser Spezialauto- und Wanderkarte vom Harz sollte es kein Problem sein, Herzberg irgendwie zu erreichen. Und das schafft ihr auch in den angekündigten circa zwei Stunden. Da steht ihr also dann im Zentrum von Herzberg.
1: Konnten wir die Autofahrt dafür nutzen, um einen tieferen Blick in das Buch zu werfen?
0: Das kannst du gerne machen, ja. Das möchtest du machen, ja. Naja, wir saßen ja beide hinten, ne? Ich denke, dann genau. haben wir beide reingeschaut. Dann gebt mir mal ein B4. Ne, Quatsch, äh, eine Stabilitätsprobe, so. <lacht> das fängt ja gut an. Beide haben sie geschafft, okay. Nee, also ihr schmökert da während der zwei Stunden in dem Buch rum. Euer Eindruck, dass es sich um eine sehr zusammenhangslose Sammlung von irgendwelchen Pseudosprüchen handelt, vertieft sich nur, es kommt also durchaus schon mal vor, dass eine Seite mitten im Text abbricht, aber dann nicht fortgeführt wird auf der nächsten Seite. Die Texte sind alle in deutscher Sprache gehalten, unterschiedlichen Alters und wie schon, also die, die, die Erkenntnis, genau, die Erkenntnis, dass es sich um ein Beschwörungsbuch handelt, Irgendwas Okkultes verschärft sich, aber um sich damit deutlich näher auseinanderzusetzen, um das wirklich mal komplett zu studieren, oh, da müsste man schon ein paar Wochen mitzubringen. Das ist also nicht in zwei Stunden mal eben alles so gelesen.
4: Ja, wahrscheinlich, wenn man sich erst in die Begrifflichkeiten einarbeiten müsste ne, und viele Dinge, die da stehen, versteht man wahrscheinlich einfach nicht, weil sie keinen Sinn mehr geben.
3: Wie sieht es beim Durchblättern mit den Illustrationen aus? Ist da irgendwas Auffälliges? Irgendwas, was uns im Grunde ja, sagen
0: würde, worum es geht. Es sind auffällig viele Zeichnungen von Reptilien, vorzugsweise Schlangen und schlangenähnlichen Wesen zu sehen.
4: Hm,
1: okay. Wie war nochmal dieser Name, den, den man da häufiger gelesen hat und den auch der Ferdinand vor sich hingemurmelt hatte?
3: Zatogua, denke ich. Genau. Nie
0: gehört.
1: Kann man da irgendwie was Lateinisches daraus ableiten? Irgendwie aus Teilen dieses Namens?
0: Nein. Nein. also da ist nichts Lateinisches irgendwie dran zu erkennen.
1: Also das Buch ist völlig verrückt. Also das kann ja kein... Bei gesundem Menschenverstand das kann das niemand geschrieben haben.
3: Ja, das Einzige, was wir wohl sagen können, ist, dass die Haut, aus der es gemacht ist, wohl eventuell aus Schlangen besteht, wenn ich den ganzen Illustrationen hier Glauben schenken darf.
1: Was Schlimm genug ist.
2: Wäre es auf jeden Fall etwas, was Sinn machen würde.
1: Macht es jetzt nicht besser. Also meine Bettlektüre wird das nicht.
2: Wer, wer bietet sein Buch in Schlangenhaut ein? Frag mich nicht. Sehr
1: merkwürdige Menschen, aber wirklich weiterhilft uns das jetzt auch nicht.
2: Das ist ja eine herzige Gesellschaft, wo deine Cousine da reingeraten ist, Wilhelm.
4: Ja, ich mache mir zunehmend Sorgen. Ich dachte, dass das einfach nur eine Blödelei ihrerseits ist und dass sie sich einfach nur austoben will, aber ich glaube, das ist echt eine ernste Sache. Ich meine wenn da Leute verletzt werden und zu Schaden kommen. Ich hoffe,
2: dass es das Klare noch gut geht. Dieser Zatokua hat der vielleicht was mit ägyptischen Göttern zu tun, wenn sie sich da so reingesteigert hat? Ihr kennt euch doch da aus.
3: Also, ich war
2: schon da, aber ich habe noch nie davon gehört.
0: Und es macht auch in den Bildern äh, in diesem Buch eigentlich nirgendwo den, den Eindruck oder den Hinweis darauf, dass es irgendwas Ägyptisches sei. Mir wäre
4: auch... Also, ich, ich habe den Begriff noch niemals gehört alles Hokus Pokus Hirngespinste Wahrscheinlich Das zusammenfantasiertes.
3: Naja, vielleicht finden wir hier im Haus des Konvents ein paar Antworten
2: Hoffentlich läuft hier nicht ein irrer Axt Mörder durch die Gegend Ist euch da der Gedanke schon mal gekommen? Mhm.
4: Ja, also natürlich sollten wir, wir vorsichtig sein wenn wir wenn wir ankommen ob nicht äh, irgendwo jemand auf uns lauert Wobei, haben wir, hat, hat jemand von euch äh, an Waffen gedacht? Falls, ich meine, es wird ja hoffentlich nicht so zu einer ernsthaften Auseinandersetzung kommen, aber nur für den Notfall. Ich besitze nicht meine Waffe.
2: Ja, ich auch nicht. Ich habe ein kleines Taschenmesser, falls ihr das als Waffe identifizieren wollt. Ich schaue Wilhelm nur verständnislos an. Wir sollten nach Göttingen fahren und fragen, wie es deiner Cousine geht und nicht in den Krieg ziehen. Ich hab ich weiß ja auch nicht, ich meine, ich dachte, ich komme hierher,
4: seh, sehe sie, äh, weise sie kurz zurecht und dann haben wir drei, vier lustige Tage. Ich hab doch auch nicht damit gerechnet, dass das so aus dem Ruder läuft. Jetzt sind wir hier in diesem Herzberg und keine Ahnung, was noch passieren soll. Sei es drum, nun sind wir da. Nun versuchen wir auch herauszufinden, was passiert ist. Ja, haben wir einen Anhaltspunkt, wo Sie sich da in in, in Herzberg aufhalten?
2: Ich würde einfach auf der Straße wieder schauen, wer da ist und den nächstbesten ansprechen oder die nächstbeste.
4: Ja, dann genau könnte man eigentlich irgendwo auf der Hauptstraße, wenn die, ein Fußgänger vorbeigeht, stehen bleiben, das Fenster runterklappen und mal kurz fragen. Entschuldigung, äh, wissen Sie, äh, ob hier irgendwo eine Studentengruppe äh, untergekommen ist? Gibt es hier irgendwelche
2: Herbergen oder sowas ähnliches? Ja, Bergen gibt's hier jede Menge. Ja, ein Tagung eher ein Tagungshaus von, von einer Studentengesellschaft.
0: Ach, von dem, äh, von, von dem Schreiberkonvent. Äh, richtig. Ja, genau. Das, ähm, liegt ein bisschen außerhalb. Das ist zu Fuß eine Stunde. Ja, mit dem Auto wird's ein bisschen schwierig, glaube ich, dahin zu kommen. Aber ein gutes Stück in die Richtung werdet ihr schon schaffen. Also, ihr fahrt dafür hier die nächste Straße rechts, mhm. ähm, aus dem Ort raus und, ähm, bis bis ins äh, Waldgebiet rein. Dann müsste so die erste, nein, die zweite Straße links ähm, in den Wald rein. Aber wie gesagt, die Straße ist nicht wirklich gut. Ich weiß nicht, ob er das mit dem Auto so so hinkriegt, aber ihr könnt ja probieren. Das ist ja euer Auto, nicht meins. Naja, ihr folgt einfach der Straße und dann kommt ihr automatisch da aus. Müsste aber ab da auch schon, schon ausgeschildert sein. Also rechts
4: und dann in den Wald rein.
0: Okay.
2: Wissen Sie, ob da gerade was stattfindet? Ob da gerade Mitglieder des Konvents sich aufhalten?
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß nur etwa, wo es liegt. Okay.
4: Na, schauen wir mal. Fahren wir einfach hin, ne? Ja, dann gucken wir, wie es da ausschaut. Aus
0: ja, aber bevor
2: du dein Auto kaputt fährst, sollt wir dann zu Fuß weitergehen.
4: Ja, ich würde einfach sagen, wie es geht.
2: Ja, es müsste dann quasi bis zum Waldrand sein ungefähr.
4: Genau. Ja, irgendwo muss ja auch noch
1: das Auto von dem Ferdinand rumstehen.
3: Wenn da wirklich sein Auto steht, dann muss er ja den kompletten Weg zurückgelaufen sein.
4: Dann wissen wir zumindest, dass er wirklich verrückt ist. Definitiv. Ihr glaubt da immer noch nicht dran. <lacht> ja, ich hoffe noch, dass es nicht so schlimm
2: ist,
1: wie es sich momentan darstellt. Eventuell hat er einfach nur aufgrund von irgendwelchen Prüfungen einen Nervenzusammenbruch
4: erlitten. Richtig. Kann ja mal passieren.
2: Oder sie haben sich tatsächlich ihre eigenen Drogen zusammengemixt. Wer solche Beschwörungsbücher schreibt, der vielleicht haben sie ja irgendwas, um das Bewusstsein zu erweitern. Wer weiß, was in solchen Köpfen vorgeht.
4: Richtig, vielleicht war, hat er einfach nur eine eine schlechte Erfahrung mit einem äh, Rauschmittel gehabt. Ja, das kann durchaus sein. So viel am Äther geschnuppert.
2: Das wäre vielleicht noch der beste Fall. Lasst es uns herausfinden. Ist dir sowas im Medizinstudium schon untergekommen?
1: Sowas? So Bewusstseinserweiterung oder Einschränkung durch chemische Mittel?
2: Ja, dass da einer durchdreht.
1: <lacht> Zum Glück nicht. Bis jetzt zumindest nicht.
2: Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass man sowas aus eventuellen Schlangengiften
3: mixen könnte. Aber wer weiß, wie sehr sie auf dieses Buch gehört haben.
1: Da also stand schon ziemlich ziemlich viel wirres Zeug drin. Also wenn sie da auch nur irgendwie... Ich hoffe, sie haben wirklich davon nichts ausprobiert.
3: Ja, das Letzte, was Ferdinand sagte, sie sind alle tot. Also das ist tatsächlich gesagt. So etwas in die Richtung hatte er gebrabbelt, wenn ich mich nicht verhört habe. Aber vielleicht hat er es auch gar nicht mehr richtig gesehen
0: oder sich das in seinem
3: Wahn zusammengereimt.
0: Gebt mir, also die beiden, die das Buch lesen, nochmal eine, eine Sprachprobe. Also auf Deutsch, Muttersprache. Oh, extrem, ist gut. Regulär ist auch fein, sehr gut. Und dann zieht ihr euch noch ein wie vier stabilitätspunkte ab. Oh. Das ist genau umgekehrt. Okay, also wer extrem gut gelesen hat, der verliert nur einen Stabilitätspunkt. Aber bei normaler Lektüre <lacht> Also, Otto verliert vier Stabilitätspunkte und Albert einen.
1: Das ist doch alles nicht wahr, was da drin steht.
0: Das will ich hoffen.
1: Nein, das darf es einfach nicht sein.
0: Dann dürft ihr euch beide noch drei Prozent auf cthulhu draufpacken. Das möchte man noch gar nicht haben. Dann sollte man solche Sachen nicht lesen, seine Nase in solche Sachen nicht reinstecken. Und damit steht ihr dann mitten im Wald ähm, an der Abzweigung, die ihr benannt habt, die zweite Straße nach links, wo es dann wirklich so ein Waldweg geht. Ihr könnt von da aus schon sehen, abgesehen davon, dass es recht düster ist, weil der Wald doch dicht ist, der Weg ähnelt eher einem äh, ja, schlecht ausgebauten Feldweg mit Schlaglöchern ohne Ende. Man kann da langfahren, man kann sich auch einen Achsbruch riskieren, man kann es auch sein lassen. Also Wilhelm, ich habe ja viel Vertrauen
2: in deinem Auto, aber wir sollten es jetzt hier irgendwo abstellen, weil
0: vielleicht
2: brauchen wir es noch, dass wir wieder zurückkommen. Das sehe ich genauso. Ich möchte nicht wie dieser Ferdinand zu Fuß nach Göttingen zurück oder gar nach Heidelberg.
4: Nee, der, der, der Weg schaut wirklich sehr
2: unwegsam aus, das heißt, da ist es auf jeden Fall besser zu
4: Fuß
0: zu gehen. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu weit ist. Es dürfte nicht so weit sein, weil am Abzweig stand ja auch ein Schild, Julius Schreiberkonvent. Und Das hieß irgendwie so äh, 800 Meter. Okay, das,
4: das kriegen wir hin. Auch wenn wir keine Paraderinge aus Göttingen sind. das kriegen wir hin.
3: <lacht> sind wir hier am Waldrand ähm, noch ein zweites Auto stehen? Nein.
1: Haben wir Taschenlampen oder sowas dabei? Es wird langsam dunkel.
2: Dann lasst uns lieber schnell ankommen. Ich habe keine Taschenlampe. Ich würde mich aber gern umschauen, ob's nicht irgendwo in in dickeren Ast, den ich als Knüppel nehmen kann. Weil das mit der Axt, das beunruhigt mich doch unglaublich.
0: Also, äh, Holz, Hölzer, Äste sind im <lacht> Wald genug zu finden.
2: Ja, dann würde ich mir mal so einen ordentlichen Knüppel mitnehmen und dann auf, über die Schulter das rein äh, zur Beruhigung.
1: Ich schnappe mir auch mein Täschelchen, also mein kleines Arztäschelchen, und nehme das dann mit.
0: Und so geht ihr gemeinsam den Weg entlang, der sich da durch den Wald schlängelt. Und nach ein paar Biegungen seht ihr auch schon, dass der Weg dort hinten irgendwo in eine Lichtung sich weitet. Und zwischen den Bäumen kann man auch erkennen, dass da wohl irgendein Gebäude steht. Okay. Ab jetzt heißt es vorsichtig sein. Ihr verlasst den Wald, betretet die Lichtung.
2: Ja, ich würde sagen, wir bleiben erstmal am, am Rand von der Richtung stehen und sondieren das Gelände.
4: Genau, beobachten mal ein paar Minuten, ob wir irgendwelche Bewegungen
0: am Haus sehen.
2: Oder ob man was hört. Quasi noch im Schutz der Bäume.
0: Hm, ist fein, ist fein. Also, es sind äh, zwei Gebäude zu erkennen. Ein relativ großes zweistöckiges Holzhaus. Wirkt ein bisschen äh, gedrungen düster und äh, etwas abseits auf der anderen Seite der Lichtung eine kleinere Karte. Neben dem großen Holzhaus steht ein grünes Fahrzeug. Der Karl als Ingenieur ist wahrscheinlich derjenige, der am ehesten das Fritz. Fahrzeug zuordnen kann.
2: Fritz. Äh, kann. Sorry,
0: Fritz. Das ist ein Laubfrosch. Ein sehr neues Modell, weil das ist sogar ein Viersitzer. Oh, schaut mal, ein Laubfrosch. Au. Oh. Meint ihr, das ein ist... Gas? das äh, Ja,
2: das Auto heißt so, weil es so grün. Ach so, okay. Also, äh, 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 meint ihr, das ist das Auto vom Ferdinand? Wobei, dann war er natürlich sehr mutig, das hierher zu fahren. Die andere Frage ist, warum ist er damit dann nicht zurückgefahren? Ja, in dem Geisteszustand, wer weiß. Hat er sich gedacht, es ist viel besser stundenlang durch den Wald zu laufen. Ja, das mag sein. Ich, ich glaube nicht, dass er noch gedacht hat. So also so wie ich ihn kennengelernt hat, war er nicht mehr zum Denken fähig.
3: Ja, das stimmt. Dafür hat er es noch ganz schön weit geschafft. Könnt ihr irgendwas in den
2: Fenstern erkennen?
0: Irgendeine Regung? Nein. Das Gebäude sieht sehr verlassen aus.
4: Okay, ich würde sagen, wir teilen uns in, in zwei Gruppen und zwei Leute schauen um das Haus herum, vielleicht zum zum Hintereingang und zwei Leute... Gehen vorsichtig zum Vordereingang und schauen, was da ist.
2: Ich werde auch gerne einen Blick ins Auto werfen. Vielleicht ist ja da irgendwas, was wir sehen.
4: Komm Fritz, dann gehen wir außen
1: rum. Dann kannst du da zum Auto. Okay. Also Fritz geht Richtung
4: Auto. Jawohl. Ich begleite ihn.
3: Dann begleite ich den Wilhelm
0: zur Vordertür. Die Vordertür ist das da? Ja, genau. Es geht so ein paar Stufen rauf zu einer zweiflügigen äh, Eingangstür.
4: Also ich würde so halb geduckt quasi äh, da nach vorne laufen, mich an die Wand, an die Frontwand andrücken, vielleicht noch einen Blick hinein riskieren, dem, dem Albert immer wieder mal deuten, auch unten zu bleiben und, und, und vorsichtig zu sein.
0: Blick hinein durchs Fenster oder durch die Tür oder?
4: Erstmal durchs Fenster. Ich gehe mal davon aus, dass dann da vor der Vorderfront irgendwo ein Fenster ist, ne?
0: Mhm. ihr steht da direkt äh, unter einem Fenster. Das ist das erste Fenster neben der Eingangstür. Und du blickst da in ein, ja, das sieht aus wie ein Badezimmer. Mhm. Links vom, vom Hauseingang ist ein Badezimmer. Fritz und Otto sind bei dem, Laubfrosch bei dem bei dem Opel angekommen. Wir würden auch am Waldrand so und
2: dann den kürzesten Weg vom Waldrand dann zum Auto relativ zügig auch geduckt. Und dann vielleicht das Auto auch, das, dem Auto sich nähern, dass es dem quasi dass wir an dem Haus ab an dem, der Seite die dem Haus abgewandt ist hinkommen. Dass wir das noch als Deckung zum Haus haben.
0: Dann gibt jetzt zwei mir mal eins auf Verborgenes erkennen.
2: Mal sehen, wie viel ihr seht. Ich habe einen regulären Erfolg.
0: Okay, ihr blickt ins Auto rein. Ähm, und eigentlich nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Und das Auto, wie gesagt, ist nagelneu. Gut, es ist ein bisschen äh, verdreckt. Der Waldweg hat da sein Übriges getan. Es sind aber keine äh, großen Utensilien irgendwie im Fahrzeug vorzufinden. Hinter dem Fahrzeug allerdings, ähm, an an der Wand zum Haus ist ein ja, Holzstapel zu sehen mit einem großen Hackklotz und jede Menge Holzscheite, die halt daneben liegen. Teilweise sind sie am Haus entlang auch schon hochgestapelt worden. Und ihr seht von der Position, an der ihr euch befindet, nämlich seitlich vom Auto, da einen Fuß. Heiner Zack! Wilhelm und Albert.
4: Ja, ich würde von der... Uh, uh, Fassade, also von der, von der Hauswand quasi mich uh, entlang bewegen zur Tür und vorsichtig an der Schnalle ziehen, um zu schauen,
0: ob sie sich öffnet. Die lässt sich problemlos öffnen. Sogar erstaunlich geräuschlos.
3: Okay. Während sich das Spalt öffnet, würde ich dann einmal versuchen, reinzuschauen. Quasi, dass ich etwas hervorluge mit dem Gesicht, nur um einmal einen kleinen Blick zu riskieren.
0: Mhm. Was sagst du? Sollen wir reingehen?
3: Ich weiß nicht. Ich lass mich kurz einmal schauen, was uns da erwartet.
0: Du blickst rein in einen äh, ja, das ist ein Flur und du siehst zur linken halt zum einen eine Garderobe, an der einige Mäntel hängen, zum anderen eine Tür, die wahrscheinlich dann zu dem durchs Fenster schon gesehene Badezimmer führt. Ansonsten geht der Gang halt noch ein gutes Stück weiter rein, aber das kannst du durch den Spalt nicht wirklich weiter erkennen.
3: Okay, ich würde sagen, lass uns reingehen.
4: Ich überdenke gerade, ob wir ob wir nicht vielleicht uns einfach zu kennen geben sollten. Ich meine, vielleicht sind wir ein bisschen aufgrund der Ereignisse, ja, ich weiß nicht, par paranoid geworden. Vielleicht sind die eh alle ganz normal und wohlauf. Ja, da gibt es dann
3: zwei Möglichkeiten. Entweder Clara kommt freudestrahlend heraus oder ein Mann mit einer Axt in der Hand kommt vielleicht weniger freudestrahlend heraus. Meinst du, das wäre der richtige Weg?
4: Hm, mmh, Ja, jetzt wo du es sagst... Also,
3: wenn da doch nur Clara und äh, ihr Freund drin ist, ähm, dann werden sie es uns, glaube ich, verzeihen, dass wir uns angeschlichen haben.
4: Hast du recht. Na gut, dann lass uns vorsichtig reinschleichen. Ich öffne die Tür so weit, dass man hindurchschlüpfen kann und ge gehe als erster hinein und lasse die Tür aber so offen, dass er noch reinkommt. Da, Albert, genau. Genau, ich folge dann direkt dahinter.
0: In dem Moment, wo ihr das Gebäude betretet und da im Flur steht, nehmt ihr einen klammen, modrigen Geruch wahr. Wie gesagt, links und rechts von der Eingangstür im Flur sind Garderoben, in denen hängen einige Mäntel. Es stehen auch ein paar verdreckte Stiefel da. Wie viele Paar? Wenn du nachzählst, äh, es sind drei. Okay, also... Der Gang geht noch ein, ein Stück weiter geradeaus. Ähm, rechts von euch ist eine Tür, links von euch ebenfalls eine, die links führt wohl in das Badezimmer hinein. Dahinter gibt, macht der Flur eine Kreuzung, sowohl nach links wie auch nach rechts geht es, also so eine T-Kreuzung quasi und dahinter endet dann der Flur mit wiederum drei Türen, also geradeaus links, rechts jeweils eine.
3: Tja, ich denke, wir sollten systematisch durchgehen und die Türen alle einmal anschauen, beziehungsweise die Räume. Oder was denkst du?
4: Links hier in das Bad müssen wir, denke ich, nicht mehr hineinsehen. Da haben wir durchs Fenster eigentlich schon gesehen, Echt? dass da niemand drinnen ist. Dann lass uns mal da rechts an dieser Tür schauen, was da ist.
0: Mhm. Also ihr geht jetzt rechts rein und steht damit in der Küche von dem Objekt. Mhm. Küche heißt ein großer... Ähm, schwerer Holztisch mit zwei Bänken, steht in der Mitte, diverse Schränke an den Wänden, äh, ein großer Herd, ein Spüle, alles das, was man halt so in der Küche findet, einschließlich Geschirr und Töpfen und, 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 was man halt so alles braucht. Otto und Fritz.
2: Dieser Fuß, ist das wirklich ein Fuß alleine oder sehen wir bloß den Fuß und wissen noch nicht, dass der weitergeht?
0: <lacht> ja, genau. Ähm, wenn du dich ein bisschen mehr dahin bewegst, dann wirst du feststellen, das ist nicht der Fuß alleine, da hängt sogar noch äh, ein restlicher Körper dran. Männlich oder weiblich? Eindeutig männlich. Da braucht man gar nicht großartig weiter zu gucken, weil der ist vollkommen unbekleidet.
1: Ähm, wo genau liegt der jetzt? Lie also liegt der jetzt irgendwie so bei dem bei dem Holzstapel ähm, oder, oder wo liegt
0: der? Ja, genau, bei dem, bei dem Holzstapel. In der Wand ist halt ein, ein Holzstapel und Hackklotz und äh, diverse noch nicht gespaltene Holzstücke und daneben liegt er. Ähm,
2: sehen wir irgendwelche Verletzungen, wenn der komplett nackt ist, ob er blutig ist oder?
0: Ja, der ist äh, auch ganz offensichtlich wohl erschlagen worden, äh, hat also geschwere, tiefe Verwundungen, Verletzungen, und äh, ein ganz großer Bereich seines Körpers ist sogar ähm, angefressen, um nicht so aufgegessen worden. Da sind also gerade so Beinpartien bis auf die Knochen runtergeknabbert. Hey gibt gibt's hier gibt's hier Wölfe oder? Na, gib mir erstmal eine Stabilitätsprobe für einen Leichenfund. Na, super.
2: Der kann Würfel.
0: Ja, Otto. Ich hab <lacht> <lacht> Gut, also, Otto hat mit äh, 6 von 61 überhaupt keine Probleme. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Du hast also schon in der, beim, beim Sezieren schon andere Sachen gesehen,
2: ne? Ja, und ich muss, glaub, erst mal an der Reifen. Kutschen. Ja, du gibst,
0: äh, <lacht> <lacht> genau, du, du, du wirst mal ein, ein W, ziehst ja ein b 4 ab, die Riesen bis oder bis eines äh, angeknabberten, naja, ja, also, mh, immerhin zwei Stabilitätspunkte verloren. Ja. Es, es kommt nichts raus du musst wirken ne
2: ja ich habe ja auch kein Mittagessen gehabt Fritz geht's wenn ich das gewusst hätte wäre ich oh nee was ist ich
1: ich will nicht wissen was hier passiert ist das ist kann man irgendwie ähm, die 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 Bisswunden einem einem Tier oder so zuordnen oder oder ist das vielleicht irgendwie vielleicht sogar menschliches Gebiss oder irgendwie sowas? Also ein
0: menschliches Gebiss kannst du eigentlich ausschließen. Also dann, ich, denke ich mal, so viel hast du im Medizinstudium schon gesehen. Äh, um es jetzt konkret einzuordnen, da würde ich schon eine extreme Probe auf Biologie von dir erwarten.
2: Otto, musst du dir das so genau angucken? Das ist ja... Oh, das ist ja furchtbar!
1: Na. Na komm, das ist schon. Wir müssen doch wissen, womit wir es hier zu tun haben. Eine ja,
2: äh, 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 nackte Laich?
1: Ja, aber guck mal hier, das da, da wurde er gebissen. Ich, ich weiß noch nicht von was und also, ich, mir ist nichts bekannt, was was solche Wunden reißt.
2: Ein Wolf oder was wird es gewesen sein? Ich, guck mal hier ringsrum, sind wir im Wald. Ja, soll das sonst gewesen sein? Ah, ich keine Ahnung. Ein
0: Löwe war es nicht. Fritz, gibst du mir mal ein auf Idee, auf Intelligenz? Ja, okay.
2: Ich habe keine Idee. Nee,
0: du, du hast keine Idee, das
2: ist so. Ich bin nicht da immer noch paralysiert auf diese Leiche.
0: Genau, du bist viel mehr fixiert auf die ekelige Wunde beziehungsweise die freiliegenden Knochen ähm, des halb abgenagten Beins und bist daher ein wenig äh, unter Beschlag genommen.
1: Ähm, zur Identifizierung wolltest du einen äh, extremen Erfolg auf Biologie haben, richtig?
0: Ja. Äh,
1: wenn man das nicht hat, dann hat sich das damit erledigt, oder?
0: <lacht> du hast ja immer eine Grundchance, aber es wird schwierig. Es wird dann sehr schwierig. Extrem schwierig quasi. Genau, extrem, extrem schwierig. Dann lassen wir das. <lacht> Albert und Wilhelm, mhm. ihr steht ja so ein bisschen in der Küche und hört also von draußen dieses ähm, Fritz, geht's dir gut? Das, das hören wir ja, Na, ich würde sagen, dann, dann
4: steigen wir kurz in die Küche rein und gehen zu einem Fenster, das auf diese Seite zeigt.
0: Mhm, ist unten bei der Spüle, ne? da genau. kann man halt rausgucken. Macht das Fenster auf, werft einen Blick raus und seht diesen Holzstapel, den grünen Opel Laubfrosch und Fritz, wie er sich so ein bisschen vorüberbeugt und Otto, der sich am Boden kniet. Was genau da los ist, kann man aber von der Position aus nicht erkennen.
2: Alles klar bei euch? Da ist ja Leich. Und oh. ich habe auch ganz, ganz nervös habe ich meinen meinen Knüppelschlag bereit und schaue mich auch immer wieder um, ob irgendwas aus dem Wald kommt. Hat der Leiche gesagt? Ich glaube ja. ja oh. Und die ist auch noch Ochfresse, auch wie, wie aufgefressen von wem? Angefressen, ich vermute mal ein Wolf. Wobei Otto sich nicht sicher ist, ob das vielleicht ein Löwe war.
1: Sie hat halt ein paar Bissspuren und ja, weil sie ist vor allen Dingen auch nackt.
2: Ein paar Bissspuren nennen, das ist bis auf der Knoche runter, Argfresse.
1: Ja, wir können jetzt darüber diskutieren, ob es ein großer Biss war oder
4: mehrere kleine.
3: weiß ich, oh. Im Zweifelsfall gibt's hier bestimmt auch Bären.
4: Wir, 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 können ja hier drinnen schauen, ob wir vielleicht eine, eine Plane oder wie eine Decke oder so finden, in das wir, in die wir die, die Leiche einwickeln können.
2: Also, Wilhelm, ich weiß nicht, in was deine de Cousine da reingeraten ist. Also
4: Ich mache mir langsam echte Sorgen.
2: Jetzt erst?
1: <lacht> das sagt ja sonst keiner.
2: Ich würde dann mal zurücktreten
3: und in den Küchenschränken schauen, ob ich irgendwie so eine Art Plane oder sowas finde, mit wir wenigstens abdecken
4: können. Wie, wie schaut denn übrigens sonst in der in der Küche? Also na, beschreibe mal, ob er, ob er die Plane findet.
0: Also, in der Küche findet er keine Plane. Mit einer Idee könnte ich dir einen Hinweis geben, was du finden könntest in so einem Haus, aber vielleicht kommst du ja noch selber drauf.
4: Vor Vorhänge, Decken. Ja, Tischtuch.
3: Tischtuch, ja. Das wäre doch eine Idee. Ist äh, auf dem Tisch ein Tischtuch?
0: Nee, der Tisch ist nackt. Aber wenn du möchtest, findest du in dem Schrank tatsächlich auch noch einige Tischtücher, ja.
3: Ja, nehme ich raus und äh, würde sie dann. Otto, hier, deck die Leiche wenigstens ab.
1: Ja, ich breite das dann so über dieser Leiche aus, versuche die nochmal so ein bisschen einigermaßen ordentlich hinzulegen. Beim Blick
0: auf das Gesicht des Toten äh, gewinnst du den Eindruck, das kommt dir bekannt vor. Das hast du schon mal gesehen, vor gar nicht mal so langer Zeit. Das
1: das Gesicht von, noch nicht von Fridolin, oder?
0: Von Ferdinand? Nein, Nein Ferdinand. Es ist nicht das Gesicht. Es ist nicht das Gesicht von Ferdinand. Aber äh, es ist das Gesicht des Mannes, der auf der anderen Straßenseite stand und das Haus beobachtet hatte.
1: Nein.
4: Das macht doch keinen Sinn, oder? Ist der uns?
1: Ich ich glaube, ich werde ich 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 kann meinen Augen nicht mehr trauen. Das ist
2: ich nee Hilfe. Ja, oder oder was ist los?
4: Ich, 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 ich
1: Guck, guck dir, guck dir den mal an. Also sein Gesicht. Ja. Erkennst du ihn nicht?
0: Hm. Erkenne ich ihn? Ja, jetzt so draufgestoßen. Erkennst du ihn noch? Herrgott, bim Bam, das. Äh,
2: meinst das ist der Zwillingsbruder von dem, von dem glotzer da von der Straße? Was weiß ich denn? Oder sind wir hinterm Geist hergerennt?
1: Das ist doch jetzt
4: alles verrückt. Es gibt keine Geister.
2: Na, du sagst das.
4: Was was, was seht ihr? Warum, warum Was was beunruhigt euch das so draußen? Ach, der der sieht aus wie wie der Typ von der Straße. Weißt du, der... Der mit der mit dem der Latz Was? Ist das... Weißt du, also auf... Ist, der, ist das sein Wagen? Ist der mit dem Auto hierher gefahren? Woher wusste er...
1: Ich gehe mal so ein paar, ein paar Schritte von der Leiche weg und mal Richtung Auto und guck mal, ob der, äh, der Dreck, der an dem Auto dran ist, ob der ähm, noch feucht oder ob, ob das schon alles getrocknet ist.
0: Der ist getrocknet und ähm, auch die Motorhaube ist kalt. Das Fahrzeug steht schon eine ganze Weile da. Aber alles Weitere und vor allen Dingen, was es mit der Leiche auf sich hat und was man sonst noch in dem Tagungshaus finden wird, das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
0: Übrigens, diesen Podcast könnt ihr bereits ab einem Euro auf patreon.com slash unterstützen. Unterstützern winken dabei kleine Goodies. Und wir sind euch für die Wertschätzung für unsere Arbeit natürlich sehr dankbar. Tulu, bzw. Call of Tulu, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus und dem Team von Cthulhus Ruf für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen Einschlägenportalen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
4: Nur äh, als Nicht-Deutschland-Kenner, das Harz ist ein Gebirge.
0: Der Harz ist ein Gebirge, genau. Okay. Ein Mittelgebirge.
4: Und ist das, weil... Weil, ähm, weil ihr sagt... Die, die, die sind im Harz äh, ist das so eindeutig wo
0: man da ist oder wenn normalerweise nein du solltest ja jetzt die Karte vom Harz sehen ja genau das ist ähm, ja aus, aus heutiger Sicht ähm, im Mittel also war immer schon Mitteldeutschland das war mal genau die Grenze ging so ein bisschen da durch. der höchste Punkt ist der sogenannte Brocken äh, da ich ping ihn gerade mal an
4: ah ich sehe es gut ja.
0: und wenn ich die Zahl richtig interpretiere, dann könnte das da auch die Höhe sein. Ähm, also es ist ein relativ großes Areal. Das sind jetzt nicht die Alpen. Ne? Mittelgebirge, wie süß. <lacht> sind das 1142 oder
4: 1442?
0: Nein, da steht 9000.
4: Das also, ja, ja. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin auf 1000 Höhenmetern, war das Dorf, in dem ich groß geworden bin. Nur um ein bisschen anzugeben.
0: Und mein Hausberg war 1742 Meter. Ja, dann weißt du ja, wie es aussieht. Ja,
4: ungefähr. Ja,
0: relativ waldreiche Gegend, Bergwerke, äh, ich glaube Erze wurden da vor allen Dingen äh, abgebaut mhm. und ein beliebtes Wander- und äh, Ausflugsgebiet. Okay. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.